0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 기무사의 특권 의식을 내려놓도록 하겠다 송영무 국방부 장관이 지난주 남영신 신임 기무사령관 취임식에서 한 말입니다. 다음 달 1일 기무사를 대체할 군사안보지원사령부가 출범하게 되는데요. 지금까지 기무사는 군이라는 장막 안에 한겹더 장막을 친 곳이다라는 부정적 평가가 끊이질 않았습니다. 이번 개혁안으로 과연 정치개입, 민간사찰, 특권의식을 뿌리 뽑을 수 있을 것인지 한번 들여다보죠. 또한. 기무사 개엄령 문건을 둘러싸고 여야의 공방은 계속되고 있습니다. 여야 모두 당 차원의 태스크포스 TF팀을 꾸려서 대응하고 있는데 이 사건을 바라보는 여야의 시각이 상당히 다릅니다. KBS 열린 토론, 기무사 문건과 개혁을 둘러싼 쟁점과 과제에 대해 토론해 보도록 하죠. 8월 8일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 이번 주부터 KBS 콩심기 축제가 진행되고 있는데요. 스마트 앱앱 스토어나 스마트폰의 앱 스토어나 플레이스토어에서 콩을 다운로드 받거나 업데이트 하신 후에 kbs 열린 토론에 여러분의 의견 보내주십시오. 좋은 의견을 주신 분을 선정해서 선물을 드릴 예정이고요. 당첨자는 다음 주 월요일 발표해 드리겠습니다. 오늘은 기무사 문건과 개혁에 대한 내용으로 토론을 하게 되는데요. 문권의 실체를 밝히자는 더불어민주당과 유출 경위를 조사해야 한다는 자유한국당의 주장. 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 아, 또한 이번에 발표된 기무사 개혁안으로 논란이 된 기무사 특권의식 내려놓기가 가능하다고 보시는지 가능하지 않다면 어떤 부분들의 개혁이 더 필요하다고 보시는지 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다립니다. 자, 그럼 오늘 김무사 문건과 개혁을 둘러싼 쟁점과 과제 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 민홍철 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 예, 안녕하세요. 민홍철 의원입니다.
0: 네, 지금 당내에서 국군기무사령부 tf단장을 맡고 계시죠? 네. 그리고 고등군사법원의 군판사 출신이신데 맞습니까? 네. 그렇습니다. 네, 지금 이 일을 하시기에는 아주 적격인 어, 그런 의원님이십니다. 백승주 자유한국당 의원님 모셨습니다.
2: 안녕하십니까. 경상북도 구미의 백승주 의원입니다. 네,
0: 꼭 하시네요. 문재인 정부 군기문란 진상규명 TF단장 맡고 계시고 국방부 차관 출신이십니다. 어, 다음은 신원식 전합동참모본부 본부장님 자리하셨습니다.
3: 예 네, 반갑습니다 신원식입니다.
0: 네 안녕하십니까. 네, 군검찰 출신이신 민, 김정민 변호사님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 김정민 저는 김정민이었습니다. 어떻게 이상하 김정민 변호사님 군검찰 출신이라는 걸 여태까지 한 번도 의식을 못 했었습니다.
4: 아, 지금 군검찰 출신이라고 자꾸 인용되고 있는데요. 네. 법무관, 군 법무관 출신이니다 <웃음> 글쎄 말이죠. 그 네. 중간 보직 중에 하나가 군검찰을
0: 했었죠. 잠깐. 네, 그런데 네. 이, 뭐이 시기에는 굉장히 그 네. 이력이 <웃음> 굉장히 눈에 띕니다. 오늘 아마 굉장히 뜨거운 토론이 될것 같은데요. 어, 일단 첫 번째 지금 이제 그 국회 상황을 좀 잠깐 들여다보도록 하겠습니다. 오늘 양쪽의 tf 단장님이 나오셨으니까 여야가 일단 국회 청문회를 개최하기로 합의를 했다고 하던데 어 이것은 맞는 정보입니까? 지금 상황이 어떻게 되고 있는지 좀 얘기를 해 주십시오. 민홍철 단장님. 네. 지금
1: 사실 이제 사당 원내대표가 어, 합의를 했고요. 네. 어, 이 문제에 대해서 특수단에서 이제 수사를 한 후에 그 수사 결과를 어, 발표한 후에 에, 국방위원회와 협의를 거쳐서 어, 그 청문회를 할수 있다. 이렇게 합의된 상태입니다. 그래서 결국은 어, 특수단 합동수사본부죠. 네. 거기서 이제 수사 결과를 이제 그 보고 어, 하, 그 청문회를 할 것인가 말 것인가 그렇게 이제 결정될 사안이다. 이렇게 네. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그러니까 청문회 자체 그리고 TF는 청문회하고 또 관계없이 TF는 계속해서 활동을 하십니까? 네. 그렇습니다. 네, 어떤 네. 활동을 주로 하고 계십니까? 아,
1: 그동안에 이제 기무사 문건이 여러 가지 개업령 관련된 문건이 문제가 되고 논란이 되고 있어요. 그래서 그 부분에 대해서 진실된 사항이 뭐냐. 그리고 왜그 문건을 작성했느냐. 그리고 어떤 의도로 작성하게 되었는지. 그리고 또 누가 작성 을 지시했느냐 그런 네. 부분에 대해서 이제 저희 당 차원에서 사실관계를 좀 규명하고요. 네. 그리고 이제 현재 기무사의그 동안의 일탈 행위로서 국방부 특수단에서 수사를 하고 있는데 그 민간인 댓글 사저 대선 조작 대선 댓글 사건이라든지 세월호 민간인 그 사찰 문제에 대한 네. 수사 그 부분에 대해서 저희들이 또 살펴보고요. 또 하나가 이제 현재 기무사 개혁 작업이 되고 있지 않습니까? 거기에 대한 어떤 의견이나 또 상황을 지켜보면서 당 차원에서 이제 어떤 의견을 또줄수 있는 그런 상황을 좀 점검을 하고 있고 또 기타 여러 가지 문제되는 부분에 대해서 지금 대응을 좀 하고 있습니다. 네,
0: 백성주 의원님은 그 TF에서 주로 문건 유출 배경에 대해서 좀 집중해서 다루신다는 거로 지금 알려져 있는데 실제로 그렇습니까?
2: 그, 일단 문건의 내용은 문건 작성자를 중심으로 지시한 사람을 중심으로 그 합수단에서 수사를 진행하고 있기 때문에 그 수사단에서 좀 소홀히 하고 있는 부분 또 공정한 수사를 위해서 꼭 필요한 부분에 대해서 저희들이 좀 열심히 <웃음> 활동하려고 합니다. 특히, 문건이 사실 그 유출된 경위도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그 문건 유출된 경위, 유출 과정에서 가장 드러나는 것이 국민들이 굉장히 지금 걱정하는 부분이 군수내부의 기강이 안 써있다, 믿을 수 없다 이런 부분이 있기 때문에 군기물란으로 이렇게 표현할 수 있는데 그런 부분에 대해서도 좀 활동을 하려고 하고 있고요. 그 속에서 그 군수내부 간에 진실논쟁이 많이 벌어졌지 않습니까? 진실논쟁 속에서 진실이 무엇인가 이런 것도 규명을 하고 전체적으로 합수단이 수사를 공정하게 하도록 해야 되는데 지금 그런 여건이 안돼 있어요. 군 통수권자인 대통령부터 <웃음> 지금 보직이 해임됐지만 기무사령관이나 많은 사람들이 가이드라인을 계속 주고 있거든요. 그 가이드라인으로부터 방해받지 않고 공정한 수사를 하도록 이렇게 여건을 만들어주는 그런 일을 하, 하려고 합니다. 특히 청문회 문제를 말씀을 하셨는데 네. 청문회는 수사 결과가 나오고 나서 이제 하기로 합의돼 국민을 그렇게 청문회하는 걸로 알고 있는데 저희들그 나아가서 어, 지금 국정조사를 좀 하자. 여야가 해서 국정조사를 해서 좀더 어떤 30명이든 40명이든 이 수사단에서 문건 성격 규정한 것을 넘어서서 국민이 좀그 판단할 수 있도록 국정조사를 하자. 이런 요구를 하고 있습니다. 일단 민주당에서는 국정조사에 대해서 반대하는 입장을 갖고 있습니다. 는것같
0: 네. 요거는 한번 청취자들한테 안내를 해드리려고 그러는데, 청문회를 하면 국방위 차원에서의 청문회가 되는 겁니까?
2: 음, 그때 국방위원회를 협의를 거쳐서 하는데 정문회 구성 몇만 은 그때 가서 의논해야 될 겁니다 그때 그렇게
0: 하도록 했군요 지금 좀 바깥에서 바라보는 이 여야의 공방에 대해서 어떻게 보고 계십니까? 김정은 변호사님 아니고 제 입장은
4: 이 유출 문제는 부차적인 문제고 이 문건의 위험성 이게 주로 다뤄져야 된다 그런 생각입니다 그리고 이 유출 문제에 대해서 자꾸 거론하는 것이 오해를 살만하지 않냐 그런 생각입니다.
0: 어떤 오해를 삼는다고 생각을 하세요? 그러니까 이제
4: 이게 이 문건 자체에서도 당시 여당과 협의한다는 내용들이 있었거든요. 네. 그런데 이제 이 사건 초기에 어, 수사에 대해서도 지금 자한당에서는 좀 반대했었고요. 네. 그리고 이제 이게 67장짜리의 문건이 나오다 보니까 파급력이 상당히 커졌는데 그 이후에도 약간 뭐좀그 수사에 대해서 좀 부정적인 시각을 갖는 것 같은 네. 그리고 최근에는 뭐이 문건 유출과 관련해서. 어이뭐 군인권센터 소장을 고발한 다 달지 이런 걸 보면 좀 도가 지나치지 않는가 그런 음흠.
3: 생각이
0: 듭니다. 네, 신원식 본부장님 은 어떻게 바라보십니까?
3: 예, 네, 저는 일단은 뭐큰 방향은 일단 수사를 지켜봐야 되니까 음흠. 수사 이후에 추가적인 미진한 부분이 있으면 뭐 청문회를 열겠다는 여야 합의는 뭐 적절했다고 봅니다. 그리고 네. 이제 단지 이 지금 사실은 이 문건에 대해 뒤에 또 토론할 기회가 있는지 모르겠는데 이 문건을 가지고 어 내라는 뭐라고 이렇게 일단은 규정을 짓는 것 자체는 굉장히 잘못된 행위라고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 이런 가이드라인을 정해 놓고 수사를 해서 공정한 수사가 물론 잘하겠지만 삽수단에서 이런 것들을 정해놓고 한다는 것 자체에 대해서 상당히 사실은 여야 청문회까지 가게 되는 정치적 논란으로 비하되는데 단초를 제공했다 그런 평면에서 지금부터라도 더 이상 수사단의 체외 외부에서 정치권에서 특히 가이드라인을 준다든지 왈가왈부 하기보다는 일단 수사결과를 지켜보자 이렇게 생각합니다.
0: 지금, 지금 이렇게 나오시면 국민들이 어떻게 생각하실지에 대해서 아마 신경을 많이 쓰게 되실 텐데요. 민홍철 의원님 어떤 네. 입장을 갖고 계십니까?
1: 그게 이제 대통령께서 그 이제 여러 가지 가이드라인을 수사의 가이드라인을 뭐 줬다고 말씀을 하시는데요. 당연히 이제 기무사에 그러한, 아그 고난이 없는 기관에서, 어, 아 그런 계엄 관련된 문건을 작성했고, 그 내용이 뭐, 다음 이따 뭐 토론 과정이 나올 걸로 보입니다만은 그 내용 자체가, 아 30년 전에 있었던 계엄의 망령이 되살아날 수 있는 그런 내용들이 들어가 있어요. 그래서, 당연히 기무사에 불법적이고 일탈 행위를 했다. 그래서 철저히 조사하라. 그 정도의 말씀은 대통령께서 당연히 할수 있다. 그걸 가지고 뭐 가이드라인이다. 이렇게 말씀하시는 것은 동의할 수 없고요. 또 하나가 이제, 내란의 음모를 규정하고 있다. 이렇게 이제 말씀을 주셨는데요. 어제 아마 이제, 민군합동수사본부에서, 네. 전 한민국 국방장관과, 그 다음에 전 육군총장, 장준규 총장과, 노수철 법무관리관에 대해서, 제가 알기로는 영장, 압수수색 영, 실시를 했는데, 압수수색 영장에 적시범죄 혐의가 내란 업무. 이렇게 나가 있거든요. 네. 그래서, 수사기관에서 적절하게 법과 원칙에 따라서 어떤 혐의점을 가지고 압수수색까지 강제수사를 했다라는 그 자체가 뭔가 지금 나오고 있는 거 아닌가 그렇게 보고 있고요 당연히 그러한 어떤 불법행위나 일탈행위에 대해서 철저히 조사하라 어떤 그런 정도의 말씀이 아닌가 그걸 가지고 뭐 가이드라인이라든지 이미 어떤 범죄에 대해 어떤 예단을 갖고 규정을 했다 이렇게 말씀하시기에는 저는 그게 뭐 동의하지 않는다, 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 그, 이, 그러니까,
2: 문제, 예, 이 문제와 관련해서 자꾸 우리가 수사나 우리 자유한국당이 수사나 조사에 소극적이다. 이런, 이렇게 말씀하시는 적당한, 적절하지 않다고 봅니다. 우리 국정조사자였고 모든 공개, 문서를 공개해서 국민들 함께 보자고 했고, 어, 철저히 정문회든 수사든 다 하자고 했지, 한 번도 소극적인 적이 없습니다. 오히려 국정조사 하자는데 소극적인 게 민주당입니다. 그래서, 어, 우리 김정인 변호사님은 그 부분에 대해서는 유출 프레임에 좀더 관심을 가지는 것은 본안에 대해서는 합수단 조사하기 때문에, 본안 문화의 성격에 대해서 합수단 하기 때문에 그 합수단이 소홀히 할 가능성이 있는 부분에 대해서 우리가 좀더보완적인 조사, 공기문란 차원에서 보자는 것이 이 절대 소극적이지 않다 이렇게 말씀드리고 을 싶고요. 어, 김유겸 대변인 같은 경우에는 문건을 호도했어요. 그 문건의 8쪽과 67쪽을 제가 공권 몇번 읽어보면 은 탄핵 소추가 결정된 이후에 기각이든 인용이든 되었을 때 일어날 수 있는 혼란에 대비한다는 이런 내용이 많이 들어있는데 거기서는 보면 은그 탄핵이 만약에 기각되었을때 촛불을 넣은 국민들에게 이렇게 여러 가지 군사 행동을 제압하려고 했다. 이런 쪽으로 양쪽을 다 이렇게 상정해서 보고서가 만들어졌는데도 불구하고 한쪽만 상정해서 계속 이야기를 하거든요. 그것도 청와대 대변인이 하고 어느 세계 역사상 군사 2급 기밀 문서를 들고 이렇게 정부 대변인이 발표하는 경우는 흔들면서 이야기한 경우는 없습니다. 그런 부분에서는 우리가 그 국가의 기강 또, 또 여러 가지 그런 차원에서 그렇게 해서는 안 된다는 차원에서 그 부분에 경각심을 주기 위해서 우리 당이 당 차원에서 그 문제를 이급 기밀 유출 문제를 좀 엄중하게 보고 있다는 메시지를 전했습니다.
0: 김정은 변호사님. 저희가 사실은요. 어, 기무사 문건 가지고 처음에 저 이게 발표가 되고 그랬을 때 여기서 한번 토론, 이철희 의원님하고 백승주 의원님하고 한번 토론한 적이 있었는데 그때는 이제 굉장히 정말 쇼크, 다 같이 이제 쇼크에 빠져 있어가지고 정말 이게 사실인가 어떤 부분인가 이런, 벌써 한달반 전입니다. 그런데 그러고 난 다음에 나오는 게 점점 충격이 큰것들이나오음에도 불구하고 지금 사실 충격이 조금 가라앉아 있는 좀 상태이기도 해요. 그러니까 이제 또 다른 문제가 좀 불거지기도 하고 그러는데, 어 이게, 저기, 이게 어떻게, 저, 본질에 대해서 우리가 어, 물러서지 않고 잘 가고 있다고 보시는 겁니까 어떻게 보십니까
4: 뭐 수사까지 간 거는 뭐 다행이라고 생각되는데요 우리가 여기서 꼭 짚어야 될게 이게 세 단계로 발전을 했지 않습니까 이, 정, 이 국면이 네. 처음에 유수령 문건이 나왔었고 8장짜리 문서가 나오고 67장짜리 문서가 나왔습니다 <웃음> 근데 이제 이 8장짜리 문서가 나왔을 때도 일각에서는 이거는 뭐 중요한 문서가 아니다 이런 주장을 했었고요 67장짜리 문서가 나오면서 이제 거기에 이제 국회의원 체포가 나오다 보니까 한동안 충격을 받았던 거죠. 그렇죠. 그러다가 이제는 또그 충격을 좀 회피해서 결국은 그거는 실무자들의 일탈 아니냐 이렇게 그냥 치부하고 넘어가는 거거든요. 그래서 이 문건을 지금 군사기밀보호법 위반이랄지 공무상 비밀 누설죄로 지금 고소를 하셨다고 하는데 일단 제가 인터넷상으로 확인한 바로는 이 문건 두 개가 비밀분리가 안 됐던 거거든요. 네. 그러니까 일단 군사기밀보호법은 아예 처음부터 대상이 아닙니다. 네. 그럼 이제 공무상 비밀누설만 문제가 되는데 공무상 비밀누설되려면 이 판례는 어떻게 보이냐면 비밀로서 보호가치가 있어야 된다는 거거든요. 네. 그런데 청와대 그때 김의검 대변원이 주로 부각시켰던 거는 역시 국회의원 체포 내용이거든요. 네. 그럼 그게 과연 보호의 필요성 있느냐. 네. 그리고 이제 전체 문건도 역시 어떤 일부분 일부분이 좀뭐 군사 비밀에 해당할 수 있는 여지는 있겠지만은 전체적으로 보면 기무사라는 어 개업령을 담당하고 있지 않은 기관에서 만든 그리고 어 현행 개업법을 완전히 이탈하고 심지어 위헌적인 내용까지 담고 있기 때문에 제가 볼때 이건 보가치가 전혀 없지 않느냐 이런 생각입니다. 그래서 이거를 군사기밀보호법 위반이나 공상비밀누설죄로 고발한 거는 제가 볼땐 법조인이 계셨을 텐데 알면서도 한거 아니냐 어떤 여론의 그 추이를 좀 조절하기 위해서 좀 그런 의심이 좀 들어요. 네. 그 저도 오랫동안 군의
2: 기밀 문제를 다뤄왔습니다만 군사기밀의재료원체 생산자가 비밀이냐 이제 분류하지 않습니까 분류해서 생산자가 생산을 해서 이것을 등재하는 절차에 따라 등재를 하도록 되어 있습니다. 이분이 절차가 이제 등재를 안 했기 때문에 비밀이 아니더나 나중에 주장이 생기는데 현실적으로 이거 비밀 문건이라고 도장을 6 7페이다 찍어놨어요. 다 찍어놨는데 이제 이것이 우리가 문제를 제기했죠. 군사기밀보호법을 위반한 것 하니까 부랴부랴 군사기밀 해제를 위한 회의를 합니다. 이 24일 오후 5시에 차관이 주재가 돼서 각군참모 차장과 기획실장에서 모여서 비밀 해제를 위한 회의를 해요. 그 회의에서 절차에 관한 결함이 있어서 비밀로 보기 어려운 점이 있으나 내용은 없습니다. 내용은 비밀이라는 거죠. 절차에 대한 것을 이야기하고 그러고 나서 일부 내용을 삭제하고 공개하도록 한다고 해서 저희들이 받은 겁니다. 그럼면 5시 이전에 어떻게 했느냐. 인터넷이 났고 이런 것이 모두 났는데도 불구하고 얼로다 났는데도 국회의원이 자료 요청을 해도 군사 기밀일 때못 준다고 공식적인 답변을 계속 보내왔습니다. 그래서 기밀을 해제를 5시 해서 6시 반에 해제하고 나서 주겠다고 했기 때문에 국방부도잘못쓴 이에요. 기밀이라고 해서 못 준다고 했다가 기밀 해제 회의도 하고 이런놓고 나중에 나서는 이것이 문제가 되고 그것을 발설하거나 열람한 사람들이 문제가 되니까 이분들에게 면제부를 주기 위해서 비밀 해제 회의를 한 것이 아니냐 이런 합리적 의심이 드는 거예요. 우리 저 법무관리관 하시기 때문에 비밀이 되든 뭐더 설명 안 들어도 알거 아닙니까? 그 부분에 대한, 그 어, 그고 그리고 이 국회, 국방위 전체 회의에서 이 문서가 만들었다고, 스스로 자기가 만들었다는 분이 기우진 장군이 나왔었어요. 평강 참모장군. 내가 이문서를 만들었다. 왜 만들었느냐? 이러이러한 목적을 만들었다. 8조은 뭐고 6 7조은 뭐냐? 8조은 요약번이고 혹시 보고할 때 국방부 장관이 더 추가적인 질문이 오면 보충 질문, 보충 설명드려서 만든 겁니다라고 작성자 장군이, 김우선 현역 장군들이 나와서 증언을 했기 때문에 분위기가 차분해진 겁니다. 대단히 문건 줄 알았는데, 만든 사람이나 증언을 하고, 저도 예비적으로 조결조사에 그런 하나의 그 국가 혼란에 대비한 어떤 그런 문건이라고 만든 분들이 증인을 하기 때문에 차분해졌다고 봅니다.
4: 그게 차분해진 건가요? 차분해졌어요. <웃음> <건가요? 웃음> 네,
0: 네. 이게 네. 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 민홍철 위원님 네, 네. 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 네.
1: 사실은 이제 그사후의 이제 행정적인 절차와 이 문건 자체가 정말 비밀이냐 이 문제를 좀따져봐야될것 같습니다. 네. 저는 이제 행정적인, 행정적인 절차로 사후에 이제 그런 절차적인 차원에서 해제했다고 하는데요. 두 가지 점에서 이 문건 자체를 작성할 수 있는 권한이 없는 기관에서 했고요. 개음령 관련된 이 문건 자체가 그리고 지금 현재 수사를 하고 있습니다만은 아, 불법적인 문제다. 아, 이런 문제가 과연 비밀로서 보호할 가치가 있느냐 그런 차원이 굉장히 중요하다고 봅니다. 아, 군사기밀보호법에도. 아, 비밀로서 보호할 가치가 없는 사항에 대해서는 비밀이 아니다. 그리고 대법원 판례도 그렇게 되어 있습니다. 그래서 이 본질적인 문제를 바라봐야지 어떤 비밀 문서라고 도장이 찍혀 있다 해서 그 자체가 비밀이냐. 그러면 은 생산자가 불법적인 행위의 목적을 갖고 이런 어떤 군사적인 사항에 대해서 생산을 했다 해서 그리고 그 생산자가 아, 비밀이라는 도장을 찍었다 해서 과연 그게 그런 비밀로 봐야 되느냐. 아마 아, 이 문제에 대해서 법률적으로 판단하게 되면 은 당연히 비밀이 될수 없다. 이런 어떤 어, 판례가 형성이 되어 있고 또 그렇게 예, 볼수 있다. 저는 그렇게 겠습니다
0: <웃음> 조금 예. 이런 의문은 듭니다. 그러니까 어, 만약 모든 게 국적이 여러 가지 그런 사안에 대해서 기밀로 다 분류해서 저 대외적으로 오픈을 못하게 한다면 과연 쿠데타라는게 밝혀질 수가 있느냐 어떤 어떤 거라도 밝혀질 수가 있느냐 하는 그냥 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 일반 시민으로서의 그런 좀 의문을 들긴 들거든요. 신원식 법무부장님 밝혔습니다.
3: 비밀누설 문제는 뭐또좀이다또 하기로 하고 네. 저는 이 문제를 보면서 이제 아까 이야기 나왔으니까 두 가지 관점에서 제가 본질적인 문제를 말씀드리겠습니다. 기무사가 네. 이게 왜 작성했느냐 물론 수사 결과라면 추가적인 사항이 나올지 모르겠, 모르겠지만 지금까지는 어, 한민구 장관이나 기타 여러 가지 정언에 이어서 이철이 의원이 위수령 질의에 따라서 위수령을 검토하는 과정에서 추가적으로 어 평시에 또 군이 에, 소위 사회 혼란에 대비할 수 있는 게계엄령이니까 검토를 했다. 그 과정에서 법무관리관체로 합참해 시켰다가 뭐 어떤 회의석상인지 모르겠는데 의원이 대화가 나와서 김무사령관에 저희도 한번 검토해보겠습니다. 그래서 검토를 받았다고 라하는게 지금까지 나온 거예요. 그데 이 사람들 이야기하는 것에 대해서 진의를 그냥 수사에 가리면 되는데 계속 김무사가 월권을 했다 월권을 했다 일단 이렇게 몰아붙입니다. 그러니까 그러면 두 가지 케이스죠. 상급지가 그김무사령관의 상급자는 1차 상급자는 국방부 장관이고 2차는 대통령이십니다. 그러니까 상급자가 지, 지시를 하면 일단은 검토할 수 있는 합법성이 부여되는 것이고요. 그런데 김무사령부 현재 직제령에 보면 군 관련 첩보에 그러니까 군인 군대에서 수행하는 모든 법적으로 수행하는 임무에 기무사와 관련 첩보를 수집하고 의견을 낼수 있는 해석을 여지가 있습니다. 그러니까 이런 것들은 나중에 법률적 다툼의 소지가 있으니까 더 이상 기무사가월권을 했다고 확정 편향으로 이야기하시는 건 대단히 곤란하고요. 두 번째는 아까 뭐 국회 의원 체포니문의 했는데 물론 이제 그 문서에 보면 뭐 67페이지짜리 제가 다 읽고, 세 페이지짜리 요약을 했습니다. 지, 난주에 무슨 방송 출연할 일이 있어서. 그러니까 대법과 절차 설명이고요. 몇 가지 이제 제안상 해결책이라고 해서 썼는데, 그래서 제가 그런 이야기를 했습니다. 거기서도. 에, 그게 위법적이고 조금 초법적인 사항은 아니 법리에 다툼이 된다. 그런데 그것이 내란 업무는 아니다. 내란은 어떠, 내란이나 어떻게, 내란이나 구대사는 어떻게 되느냐면요 어, 군을 동원해서 예를 들면 입법, 사법, 행정, 그러니까 5일후하고 5.17을 생각해 보시면 됩니다. 동원해서 기존의 헌정지수를 다 무력화시켜요. 입법, 사법, 행정을 다 장악합니다. 국회의원 해산시켜버려요. 국회의원들 정치활동 금지시킵니다. 그런데 어떤 국회의원가 해산이 되고 국회의원이 정치활동 금지됐는데 국회의원들이 모여서 개헌해제 거리를 할수 있나요? 구태타는 그렇게 하는 겁니다. 그러니까 어떻게 보면 국회의원 체포라고 하는 것이 검토한 문건의 위법성의 소지는 법리적 다툼이 이타손 치더라도 또 설사 잘못했다 치더라도 그거 자체가 내란 업무로 몰아붙이 지안 된다는 거죠. 오히려 내란이 아니기 때문에 국회의원들이 해제 결의할까 봐 겁을 낸다는 거죠. 내란을 했으면 국회의원들 개엄 해제 거리를 눈치 볼 필요가 없습니다. 그래서 제가 이렇게 객관적으로 이게 수사를 거쳐서 재판을 통해서 이 문건을 작성한 위법성이 발견돼서 하는 건 좋은데 이게 내란이라고 어, 논리를 비약하는 것 자체는 출발선상에부터 잘못되었다 이걸 말씀드립니다.
0: 네. 민홍철 위원님.
1: 예, 그렇습니다. 역사적으로 볼때 조선시대나 고려시대도 마찬가지입니다. 무력은 아, 예를 들어 내란을 비롯한 반역은 꿈에도 생각하지 못한 그런 역사적인 교훈이 있습니다. 그런데 이 문건을 지금 말씀을 하시는데요. 에, 성공한 쿠데타도 처벌할 수가 있다는 라게 우리가 대법원 판례였습니다. 그런데 이 문건에 아까 문건 말씀하셨는데 에, 이 67쪽 자리에 그 국회 무력화 분명히 이렇게 돼 있어요. 국회에 의한 계엄 해제 시도시 조치사항 예, 그 내용 분명히 나와 있습니다. 거기에 이런 내용이 있어요. 국회의원 대상 현행금 사법처리로 의결정적수 미달유도 여러 가지 방법이 있습니다. 아 그리고 여당, 여당 의원들이 국회의결에 해제를 하기 위한 국회의결에 참여할 것을 방지하기 위해서 당정협의를 거쳐서 불참을 유도하고 그리고 그것까지도 모자라서 직권상정할까 봐 직권상정도 못하게 돼 있고요. 그리고 그 국회의원들에 대해서 현행범으로 체포해서 또 맞고요. 헌법 77조에는 그 대통령이 계엄을 선포했을 때는 반드시 즉시 국회 통보, 통고하도록 되어 있습니다. 그 통고를 받은 국회는 계엄이 정당한지 또 어떤지를 판단해서 부당하다. 그러면 계엄의 해제를 의결할 수 있도록 되어 있습니다. 국회의 기능은 완전히 보장되어 있습니다. 어떠한 경우에도 보장되어 있습니다. 5.17 계엄을 확대할 때도 이 부분에 대해서는 없었습니다. 사후에, 사후에 무력으로서 국회 자체를 해산하게 된 거죠. 그 자체가 성공한 쿠데타가 돼버린 겁니다. 그러나 이 문건을 내용을 볼 때는 이 자체가 아, 국회 헌법기관인 국회 자체를 무력화를 시도했다는 이 내용 자체가 문제가 된다는 겁니다. 이 자체가 헌법기관을 어떤 형식으로든지 물리적으로 압력을 넣어서 물리적으로 무력화시킨 이 문제가 형법상의 내란죄. 그리고 군사법 군사 군역법의 반란죄 국헌을 물란할 목적으로 국헌 물란이 바로 헌법기관의 기능을 마비시키는 거거든요. 으흠. 그런 생각이 들어있는 이 문건을 작성했다는 그 자체가 그런 혐의가 있다. 아. 그런 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 더 심각하다. 네. 이런 말씀을 드리는
0: 겁니다. 네, 저요 저, 요, 요 논의는 여기서 조금 마무리하고요. 왜냐하면 저희가 이제 여기서 김무사에관련돼고 여러 번 논란을 했습니다. 그리고 이 얘기는 끊임없이 반복이 되기 때문에 제가 지금 민홍철 위원님이 이렇게 얘기를 하실 때 제가 조금 감탄을 했던 거는 너무 차분하게 얘기를 하셔서 김무사 관련 가지고 이슈 가지고 오늘 나오신 분 중에 가장 차분하게 얘기하셨습니다. 보통은 이제 엄청난 분노와 뭐 이렇게 뭐 이런 걸 가지고 얘기를 하셨는데 조금 꽤 놀랐고요. 제가 조금 다른 쪽으로 얘기를 하겠습니다. 추미애 대표가 굉장히 강경 발언을 관련해서 얘기를 하셨어요. 기무사를 지렛대 삼아서 군을 정권 연명에 이용하려 했던 박근혜 정권의 최고 수뇌부가 스네브, 누구였는지 밝혀낼 거다. 그리고 박근혜 정권에 그러면 최고 수뇌을하면 누구를 가지고 얘기를 하시는 건지 거기다가 한 금을 또더 나가셔서 한국당까지 거론하셨어요이 책임에서 결코 자유로울 수 없는 당사자가 자유 한국당이다. 뭐 이런 얘기까지 하셨는데 이 부분에 대한 자유 한국당 네. 백성주 의원님. 네.
2: 그 주미의 대표한테 제가 참늘 느끼는 게 어, 집권 여당에 대한 위상과 계에 맞는 용어를 좀 했으면 좋겠다. 막말을 너무 많이 한다 이런 생각을 가졌는데요. 오늘 이 우리 당과 관련된 이런 부분들도 좀 막말 수준이라 이렇게 봅니다. 또 저보고 또 막말했다 할지 모르겠네요. 여당 대표를 보고 막말했다 할지 모르겠는데 저는 요즘 드루킹 특검하는데 특검이 어떻게 시작됐는지 아시죠 네. 추미애 대표가 우리 당에 덧붙시었습니다 댓글 조작하고 있다고. <웃음> 그 조사하다 보니까 민주당이 또 당원이 <웃음> 저 조사가 돼가지고 이 드루킹 특검까지 온게 주미의 대표의 그 무리한 상상력 어, 자유한국당의 근거 없는 비판이 근거가 되어서 드루킹 특검까지 왔습니다. 그래서 지금 수사가 진행되고 있는 이런 상황에서 본안수사를 진행하고 있는 상황에서 집권 여당의 대표가 이렇게 뭐 막말 수준의 의심 이렇게 상상력을 발해서 하는 것에 대해서는 저는 유감으로 이렇게 생각을 합니다. 그래서 지금 조사가 진행 중에 있고 이미 문서를 작성한 사람도 현재 기무사의 근무 중에 있고 지시한 사람도 있고 이분들 조사하면 내용이 넓고 또 그것이 어 협치의 대상이라고 뜰 강조해온 자유한국당이 얼마나 인사가 어떻게 연계되는지도 밝혀질 거 아닙니까? 협치를 한편으로 협치하자고 하면서 자유한국당을 내란죄의 어떤 동조 세력을 이렇게 성격을 규정하고 어떻게 협치를 나겠어요. 이건 정말 막말 수준의 자유한국당에 대한 비판이다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 여기서는 민홍철 위원님 뭐~
1: 그~ 뭐~ 아~ 추미애 대표께서 그렇게 말씀하신 취지는 아마 이제 또다시 아~ 어, 군이 정치에 개입하는 어떤 망령이 살아난 거에 대한 어떤 의사 표시였을 것으로 저는 보고요 이제 새로 자유 한국당에 대해서 말씀하신 내용은 그 개헌 관련된 문건 속에 아까 말씀드렸듯이 이제 여당 국회의원과는 당정 협의를 거쳐서 국회를 마비시키는 어떤 그런 대목이 나옵니다. 네. 아마 그런 측면에서 어그 말씀하신 거 아닌가 네. 그렇게 보고요. 어 문제는 이 자체가 여야가 힘을 합쳐서 국회 헌정 질서를 중단할 수도 있었던 이런 어마어마한 어떤 이런 사건에 있어서 정말 분노하고 또다시 정치 개입의 군이 나서려고 했던 그런 부분에 대해서 정말 조사해 하고 그 부분을 집중해서 규명을 해야 된다. 이런 어떤 부분에 집중해야 되는데 다른. 제가 볼 때는 본말이 전도된 어떤 군내의 문서 유출이 어떻고 또 비밀이냐 아니냐 이런 문제 그리고 또국방부장관과대령간의 어떤 그런 말싸움 이런 부분에 대해서 자꾸 논점을 흐려가는 이런 모습에 대해서 당연히 당대표로서의 어떤 의사표시가 아니었는가 네. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 아마 그런 그사람들 중에 하나가 김성태 원내대표께서 어, 노무현 대통령 탄핵 시절에도 비슷한 문건을 만들었던 적이 있다. 이렇게 얘기를 했다가 또 며칠 있다가 그게 아니었다. 뭐 하는 이런 또 에피소드가 생겨서 그런 거 아니었나. 그 자유한국당이 문제에 있어서는 그러니까 조금 뭐라 그럴까요. 전체를 좀 본질을 약간 좀 흐리려고 하는 그런 노력들이 좀 있었던 거 아닌가 하는 그런 좀 의심도 있는 것 같아 보이는데 어떠, 어떻게 네, 보니까요 그러니까,
4: 지금 뭐이 음. 추미애 대표의 말씀을 막말이라고 하셨는데 국민들이 상당 부분 이렇게 생각하시는 분들이 있습니다. 댓글 다 공작된 게 아니라고 보면 이건 지극히 당연한 의심이고요. 그래서 이제 이 개헌문건이 만들어졌을 때 지위를 생각하면 차한당이 집권 여당 아닙니까? 설사 몰랐다 하더라도 먼저 국민들한테 그거에 대해서 해명을 했어야 맞는데 지금까지 자기가 집권당 시절에 이런 문건이 만들어진 거에 대해서 단 한마디 사과가 없었어요. 심지어 국회의원 체포 내용이 나왔는데도 불구하고 거기에 대해서 명시적인 입장 표명도 없었고요. 오히려 유출 과정이랄지 또 저번에 김우사령관과 백기무대장과의 그 어? 말도 안된 논쟁 여기에서도 여기에서도 과연 제1야당이 그런 식으로 이 문제를 끌어가는 게 과연 국민들의 눈높이에 맞나 그러니까 자꾸 더 의심은 더 쌓여가는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다.
3: 네. 그 점에 그런 거 어떻게 보셨습니까? 저는 저김두 네. 분께서 말씀하시는 으흠. 국민이 네. 어, 그쪽을 지원하는 국민만 국민이고 으흠. 그렇지 않은 국민은 국민은 안 되긴 것 같아서 제가 좀 황당한데요. 저는 이렇게 봅니다. 이것을 어 비상대비 문건을 검토하고 를그 지금까지 넣은 그 사람 이제 추가 수사를 통해서 다른 이야기만 너무 모르겠지만 지금까지 쭉. 에, 현역 군인들 및 과거 공직자들이 이래 이랬다 설명을 했어요 했는데 아까 백성 주 의원이 말씀하신 것처럼 청와대 김우임 의원이 나와서 이 문제를 규정을 짓고 이 문건에다 안 나오는 전차 운운해 가면서 확대시켜서 마치 크게 발견한 것처럼 이야기를 했어요 그리고 그게 또몇 개월 동안 송영무 장관이 보고를 받고 있다가 여기저기 물어보니까 문제가 없대더라 갖고 있던 게 어느 날 갑자기 문제가 됐어요 그러니까 예, 과거에 관련된 문제가 석연찮은 문제를 정치적 이슈로 띄우는 과정에서 그렇게 하다 보니까 현재가 엉망이 된 거예요. 그러니까 이석구 기무사령관하고 송영무 장관이 서로 솔직하게 대통령께서 이게 엄중하다 청와대가 엄중하다 하니까 사실 자기 책임을 회피하는 과정에서 웃지 못한 하극상이 생긴 겁니다. 그러니까 제가 국난을 당할 때 보면요.
0: 으흠.
3: 과거에 예, 그렇게 위중하지 않은 걸 끄집어내서 자기의 현재의 정치적 이해관계를 이슈화시켜요. 그럼 현재가 엉망이 됩니다. 그렇기 때문에 미래 대비가 소홀해집니다. 이것도 이 문건 자체의 이슈도 저는 그런 데서 출발했기 때문에 그런 문제가 부차적인 게 아니라 첫 단추를 잘못 끼우니까 지금 이렇게 우스운 꼴이 된 겁니다. 그래서 이제 더 이상 성격을 규명한다든지 또 몰아간다든지 이렇게 하지 마시고 또 석연찬은 추미애 대표의 말에 합리적 의심이라데 저는 추미애 대표가 정말 정말 우스운 이야기였다고 저는 그렇게 생각하는 국민이거든요. 그러니까 이런 국민도 많아요. 오늘 당장 가서 네이버 앱을 한번 열어보십시오. 이 기무사 문건에 대해서 반 이상이 정부의 행동이 더 비판적인 겁니다. 그래서 제가 정부한테 저희 말이 다 맞다고 제가 이야기하는 건 아니고 제가 비록 정부의 생각과 좀 반대되지만 여당과 생각이 국민들이 이렇게 각각 생각을 갖고 있다는 거 보고, 그에 대해서 탐탁치 않은 국민도 국민이라는 것을 제발 좀, 정부 여당이 어차피 이 나라를 이끌어 가니까, 정부 여당과 반대편에서 있는 국민도 국민이라는 생각을 꼭좀 해주시기 바랍니다. 그래서 제가, 제가, 제가 제가 말을 먼저, 백성주 의원이 먼저 하시고, 제가 탁, 이, 우리가 문건을
2: 자유한국당이 비효하고 감추려하고 책임을 지지 않으려 한다. 이런 주장에 대해서는 저는 동의하지 않습니다. 비효할 이유도 없고요. 비효할 수도 없습니다. 우리는 이 모든 문건의 작성 과정과 작성 동기와 작성 실체에 대한 진실을 규명하자는 거예요. 그래서 국정조사자는 아닙니까? 네. 국정조사하고 수사하고 수사를 반대했습니까? 수사 반대한 적이 없습니다. 수사하고 수사 결과를 기다리자 지가이드라인주지 말고. 그런 측면에서... 어, 김 변호사님 주장은 틀리다고 제가 말씀을 드리고요. 김 변호사님이 2004년도 문건을 보셨는지 안 보셨는지 모르는 겠 저희는 그다 봤습니다. 열람을 했고요. 다 갖고 와서 봤는데 그 2004년의 문건은 이렇습니다. 대정부 전복 군사 대비 평가회에 관련된 문건들입니다. 제보가 들어왔어요. 그 당시도 탄핵 정국이었기 때문에 2004년 3월 12일 날 노무현 대통령이 탄핵이 되었는데 탄핵 소추가 되었죠. 소추가 되었는데 12일부터 진행된 군사 대비일쭉 했는 걸쭉 보니까 그때도 탄핵정국이 정국에또 다른 혼란을 가지 않도록 여러 가지 군사적 대비계획을 어, 준비하고 시행을 했어요. 저는 해야 될 일을 했다고 보는 입장입니다. 마찬가지로 같은 맥락에서 2016년, 2017년 탄핵정국에서 김무사가 그런 차원에서 이렇게 혼란을 막기 위해서 예비적 조치를 했다 이렇게 생데그 문건 내용이 좀 옳다는 거 절대 아니에요. 87년 헌법 체제에서 국회 건너는 굉장히 중요합니다. 계엄은 절대적으로 전쟁에 대비한 초비상 조치입니다. 그래서 국회가 잘 돌아가야 돼요. 전시입법이란게 있지 않습니까? 전쟁이 나면 국회가 작동이 잘 되고 국회가 그 법을 통과시켜 전쟁을 할수 있어요. 그래서 계엄을 하자면서 국회 기능을 마비시키자는 이런 내용이 들었다는 것보자가 이건 소설 이런 상상력을 갖고 했느냐. 정말 무식하다. 87년 헌법을 보고 했는지 안 했는지 이건 잘못됐다. 매우 초음법적 잘못됐다고 생각해요. 그, 그렇게 왜 했느냐를 따져봐야 되는데 지식이 부족해서 그런지 무슨 정치 동기를 갖고 있는지 조사 중에 있지 않습니까? 87년 헌법 체제에서는 어떠한 경우에도 이 기업이든 비상기업이든 평지기업이든 잘 작동하려면 국회가 정상화돼야 됩니다. 국회 기능이 보호돼야 돼요. 국회를 무력화하는 조치가 잘못된 기술되었고 잘못된 생각입니다. 그 부분은 그분들을 조사하자는 거죠. 왜 그런 말을 했고 으흠. 그런 동기를 가지든지 그걸 거부하는 거 아니에요. 네. 그래서 그와 관련된 부수적인 문제도 국가 안보 차원 중요하기 때문에 저희도 경심 씨가 따하한 차면서 유실 프레임을 이야기한 거고요.
4: 제가 좀 네, 김정민 변호사 네, 토론 능력이 떨어져서 네. 흥분을 하는데요. <웃음> 기본적으로 이것은 내란으로 규정하고 있는 게 문제가 아니라 내란이 아니라고 너무 선입견을 갖고 있는 게 문제예요. 그래서 그 문제제기 때문에 6 7장의 문서가 나왔지 않습니까? 거기에 또 국회의원 체포라는 내용이 나왔고요. 처음부터 이런 것들을 그렇게 의심하지 않았다면 그런 문서 나오지 않아요. 그리고 그러면 지금 자한단 입장은 분명한가요? 60장의 페이지를 통해서 국회의원 체포라는 것은 위헌적이고 그 부분을 정부 여당이 감시 못했다는 거 여당이 잘못이다 인정하시나요? 그 내용이 잘못돼서 금방 이야기했잖아요. 그러면 왜그 문제 때문에 2004년 문건을 가지고 또 너희도 잘못했고 우리도 잘못했다. 이건 불타기 아니냐고요. 그렇지 않습니까? 그것도
2: 잘못 지금 잘못 듣고 있는 거예요. <웃음> 탄핵이란 전국소에서 김무사가 여러 가지 군사적 대비 계획을 점검하고 거기서 했다는 그그 그 점에서 유사성이 있다는 걸 얘기하는.
4: 그거하고 개업령과는 다른 문제죠.
2: 거기에 네. 네. 대정부 전복이라면 정부 전복이 뭡니까 쿠데타인 혁명 아닙니까? 기에 대한 대비를 했기 때문에 이거는 똑같은. 맨날 그거
1: 대비하는 것거 아니죠? 영어를 예, 그건... 안 사게 되고 김동철 위원님 마지막으로 좀 정리를 <웃음> 예. 좀 해주시고
0: 그리고 요 세션을 네. 조금 쉬어야겠습니다. 되그 네.
1: 한번 묻고 싶은데요. 자유한국당이 뭐 그럴 리가 없겠지만 아 쿠데타를 동의하시는지 한번 묻고 싶고요. 2 4저 2004년도 문건은 그렇습니다. 저도 열람을 했습니다. 아, 김성태 원내대표가 그걸 열람하고 난 다음에 그뭐 2017년 개혁령 문건하고 똑같은 성격이다. 그래서 좀 깜짝 놀랐습니다. 그 내용은 요 2004년도에는 물론 아까 어느 분이 말씀하셨습니다마는 노무현 대통령에 대한 국회 탄핵소추 제출이 3월 10일 날 됐습니다. 그때 이제 기무사 자체에서 자체 계획입니다. 자체 회의를 합니다. 그 대비 회의를 하죠. 그리고 회의 결과 문건이 한 장이 나와요. 그 사령관한테 보고를 합니다. 자, 현재 상태를 유지할 거냐 말 거냐. 이제 그게 좀 동양 파악이라든지 여러 가지 자체 대정부 정보 활동의 강화 활동 이런 문제입니다. 그리고 소추 의결이 3월 12일 날 됩니다. 그날 또 회의를 합니다. 그때는 기무사령부 자체의 군내 정보 활동이라든지 대그 동양 특이 동양 어떤 파악 활동을 3단계에서 2단계로 이제 상향을 합니다. 격상을 하게 되죠. 그래서 동양 파악 지휘관이나 대상 부대가 늘어나야 됩니다. 그리고 3월 18일 날또한번 회의를 합니다. 그때도 회의 결과를 그대로 유지를 합니다. 2단계로. 그리고 마지막에 3월 27일 날 회의를 한 결과가 또 있습니다. 그때는 이제 안정화됐다 해서 또 이제 다시 원복을 시키는 그런 회의 결과를 모아놓은 문건입니다. 자체 기무사령관. 아마 그 당시에 송영근 전 기무사령관께서 했기 때문에 너무나 잘알 겁니다. 그 당시에 승리당 의원이셨죠. 어 그래서 그 결과를 모아서 기무사령관한테 보고를 한 문건이고요. 그런데 김성태 원내대표께서는 무슨 말씀을 하시냐면은 2017년 문건과 같이 67쪽짜리의 문건이 또 있다. 아 그래서 비슷한 성격이다. 이렇게 말씀을 하셨는데 그 문건은 뭐냐 하면 기무사령부가 대정부 전복 활동을 하는 업무 지침입니다. 네. 그거는 평상시에도 있고 유사시에도 다 있습니다. 그 지침을 말하는 거고요. 그리고 2004년도 문건이 아, 2017년도 개헌문건하고 뭐 같은 성격이라 하는데 저는 동의하지 않습니다. 2004년도 그 문건은 대정부 정보활동을 어떤 감시하기 위한 그 기본적인 고위 업무의 활동이고 쿠데타를 방지하기 위한 활동입니다. 그런데 2017년 문건은 뭐냐? 김후 사령부가 작성해서는 할해는안 되는 문건이죠. 네, 네. 기본적으로. 네. 그리고 일종의 구체적인 실행계획까지도 의심되는 자칫 잘못하면 쿠데타로 발전할 수 있는 그러니까 대정부 전복 활동에 반대되는 성격의 문건을 작성한 겁니다. 그래서 기본적으로 2004년도 문건과 2017년도 문건은 완전히 다르다. 정반대의 견해입니다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 요 부분에 대해서는 혹시 백성주 의원님이 꼭 말하는, 얘기하시는 거는 네. 하, 하는 거로 해서 네. 마무리를 하도록 하겠습니다.
1: 그래서 네. 저도 그 문건을
2: 그 대신 보고, 조금 짧게 해 주십시오. 네, 그 문건을 보안요망 문건을 이렇게 분류를 해놨어요. 1급, 2급, 3급 비밀이 아니고. 네. 이걸 우리가 다섯 명의 의원이 같이 연락했습니다마는 이걸 우리가 다섯 명이 보지 말고 전 국민과 언론이 같이 보도록 하자. 2004년 문건도. 그래서 얼마나 차이가 있고 얼마나 다른가를 으흠. 같이 보면 되지 않겠느냐. 그래서 갖고, 그, 똑같이 보안심의회의를 해서 비밀 해제, 보안, 보안조망 문건 해제를 해서 갖고 와서 언론인가 학자들이 모든 사람이 보여줘서 다른 것 같은 걸 한번 보자. 뭐, 당당히 그렇게 하자고 요구를 했는, 해놨습니다. 그보면 이제 국민들이 판단할 거예요. 아, 그때도 이래 전국이 어려울 때 군이 고유 역할을 이렇게 해갖구나, 안갖고 이거 비교할 수 있다고 봅니다. 공개하면 아무 문제 없어요. 예. 네. 예, 끝없이, 여기서,
0: 식으로. 끝없이 아마 하면은, 뭐, 항상 여야 공방은, 항상 이렇게 끝없이, 저, 그야말로, 이, 그, 뭐라 그럴까요? 저는, 저, 이게 순환의 논리라고 그럴까? 이거는 뭐, 그렇습니다. <웃음> 여하튼, 기부사 개업용 문건에 대한 여야 TF와 그, 활동과, 그다음에 공방에 대한 거는 이 정도에서 마무리하도록 하고요. 저희가 잠시 쉬었다가 토론을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.